0: 点评论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十月二十九号。我们今天的节目呢，主要是谈蔡英文在接受美国有线电视新闻网，就是 CNN 采访的时候，蔡英文发表的一系列讲话。那么，关于两岸关系，关于台美关系，关于台湾加入世界上各个国际组织，那么台湾现在的态度和立场，那么呢，我主要是综合评述一下蔡英文的讲话。对两岸之间的关系，对台美之间的关系产生如何重大的影响？那么后面如果有时间呢，再跟大家谈一下呢，就是关于中国商务部现在呢，就是死不要脸地说中国已经兑现了 WTO 所有的承诺。那我们来看看当时中国是怎么承诺的，他现在兑现了哪些？为什么他们会如此耍流氓，如此不要脸？那么在讲今天的话题之前呢，首先跟大家报告一个消息，什么消息呢？也就是在昨天啊。脸书的这个创始人扎克伯格，他正式宣布呢，把他的这个脸书，就是 Facebook 啊，改名叫 Meta， 也就是从中文翻译过来变成脸书呢，就变成了面谈了。本来是非死不可的，现在呢，这个扎克伯格宣布，他要建立一个元世界计划。什么叫元世界呢？也就是他这个所谓 Meta 呢，他要打造一个叫元宇这个公司。那么，按照扎克伯格他解释的，元宇宙公司是一个可以让人们在虚拟环境中玩游戏啊、工作啊和交流的网络世界。通常使用的是虚拟现实的头盔来进入。也就是扎克伯格的解释呢，云里雾里，没人知道他究竟要干什么。他讲的这个所谓元宇宙，那什么叫元宇宙呢？不知道，至少人类现在不知道，只有扎克伯格知道。其实，不管扎克伯格他怎么忽悠，我完全知道扎克伯格最终的目的不就是要？人类嘛，也就是说，当年希特勒他搞种族灭绝，大量的屠杀犹太人，但是给扎克伯格的家族，至少给扎克伯格的爹呢逃下一命，也就是他父亲逃掉这一劫以后呢，最终他父亲没有把扎克伯格受到强上，现在呢生下了他以后，他就开始来报复世界了，他的脸书也好，他现在搞的面谈也好，他最终就是毁灭世界、报复世界的一种关系。你从扎克伯格脸书诞生以来，他干的所有的这些事情，你就可以看出这个人相当的邪恶。他无论在摧毁美国民主制度，还是在跟中共这个邪恶专制里面的勾兑，你都可以看出扎克伯格是相当相当邪恶的一个人。当然了，他毁灭世界是一步一步开始了，华人也是第一个受害者了。他老婆就是华人了、啊，他生的孩子就有华人血统啊。他祸害世界，首先是从祸害华人开始，祸害他老婆孩子开始啊。所以，到扎克伯格这个家伙邪恶的很。他随便去怎么变换花刀，但是他最终是改变不了他邪恶的本性的，这个没办法。就是像扎克伯格、像索罗斯这种犹太人，就是当年逃掉了希特勒的这个屠杀的屠刀，他们不但没有想过要回馈世界，要能够去爱护人类，能促进人类和平，能为人类的民主健康发展去做贡献，相反的，他们利用他们自己的金钱，他们在毁灭这个世界。好，不谈扎克伯格谈那么多，只是呢把扎克伯格这个 Facebook 改名的这个事呢跟大家来简单报告一声。那么今天主要跟大家谈的呢是关于美国有线电视新闻网，它在十月二十八号，也就是昨天，正式播出了他们对蔡英文的独家专访。那么在访谈中，蔡英文一一阐,阐述了对台海区域情形、对台美关系、对两岸关系。对台湾参与国际，以及呢，蔡英文他个人认识的婚姻平权，因为大家知道蔡英文是一个持很大的左派观点的一个人啊，他也是积极支持同性恋的啊，所以婚姻平权也是他自己要推广的一个重要的政策。那么，包括台湾的半导体产业的发展和全球建立的这个半导体供应链，以及呢，这个拜登最关心的气候变化、能源转型这方面呢，蔡英文呢，他都有所在访谈中呢谈到。那么，尤其是看待习近平，大家都知道，蔡英文最关注的肯定是两岸关系，是中共是不是要武力统一台湾，要侵占台湾。那么，毫不英文来讲，中国大陆和台湾的关系是全世界最关注的。那么，关注两岸关系最重要是看大陆现在执政党的领导人，也就是习近平。那么，蔡英文是如何评价习近平呢？蔡英文认为，习近平是一个大国领导人，可惜呢，这个大国不是一个民主国家，至少现在不是。他说要治理这样的大国呢，确实不容易。但是治理大国最好的制度，用什么样的制度为好，取决于这个大国的领导人。习近平是希望全世界都听他的。按照蔡英文来讲，凭什么都听你的呢？虽然有些国家比较惧怕中国，但是不见得我们都需要听你的。也就是听不听你的，首先要看你中国的体制，体制的好坏才决定中国是否能融入世界民主潮流，而决定这个体制大国的领导人，他是有决定权的。当然了，蔡英文呢，他是不断的表达，也就是通过美国声音啊去表达呢，他对习近平释放的善意，就说呢，他愿意跟习近平呢展开和平对话。他说，我们一再表示，对话呢是非常重要的，希望和中国建立和平的关系，而且为了这个和平愿望呢，我们愿意耐心等待，以维持现状为两岸政策的核心。也就是蔡英文反复强调，他是以维持现状。那么这个维持现状，本来中共是推出一个叫三段论。所谓三段论，就是中华人民共和国是这个世界上唯一合法的政府。然后第二个是台湾是中国的一部分。第三个就是我们一定要解放台湾。这是中共呢，他过去一直持的这个强调。但是共产党这个态度呢，台湾完全是不接受的。到了马英九在执政的时候，共产党跟马英九呢，所谓坚守了一个叫做九二共识，也就是马英九。承认九二共识，承认两岸是属于同一个中国，只不过呢是一中各表。所谓一中各表，就是马英九所代表的执政党，当时他认为就是台湾肯定是属于中国一部分，那么中国大陆也是中国一部分，只不过国民党认识的这个中国是中华民国，也就是中国大陆也好，台湾也好，这个一中各表呢，这个中国呢指的是中华民国。而共产党毫无疑问来讲是指的中华人民共和国了，而所谓中华人民共和国当然是包含台湾在内，他们要去占领台湾，要解放那些正在水深火热中生活的台湾人啊！这是中共他讲的中国就是指的中华人民共和国，也就是在马英九执政这个年代，至少是什么，也就是两岸同属一个中国，这个大家是共同认识的，无非是一中各表，你说你的中国，我说我的中国。那么到了蔡英文执政以后，蔡英文在这一次双十国庆节里面。已经明确提出，就是两岸互不隶属，也就是你中华人民共和国呢就属于你中国大陆，而我中华民国呢只属于我台湾，那么完全互不隶属，你也别来管我，我也不来管你。所以说，蔡英文在这次回答 C N G 的关于两岸政策的时候，他明确就说我们肯定是拒绝一国两制的嘛。他说美国有自己的一中政策，所谓美国的一中政策，就是美国在解释中国这个政策时候是模棱两可的。美国经常是有双标的，就是关于中华人民共和国和中华民国的问题，美国有他自己的解释。按照蔡英文的理解，就是美国有美国的一中政策，而中国呢有中共的这个一中原则。但是香港现在体现的所谓一国两制呢，没有任何意义，因为中共原来炮制了这个一国两制。把香港和澳门推出以后呢，给国际社会认为呢，中国如果推行一国两制，如果在香港、澳门成功，在台湾也可以成功的嘛。因为海峡两岸大家都不否认自己是中国人啊，都属于同一个中国。啊。那么既然同一个中国用两种制度，台湾就跟香港一样实行资本主义制度，台湾照样的高度繁华、高度自由，那也可以啊。这是过去人们在香港刚刚回归时候，可能有相当一部分人持这个观点。国际社会观察家呢也认为呢，这种模式如果香港能够试验成功，台湾也未必不可以啊。但是很快大家就看到啊，中共所承诺的五十年不变，仅仅二十年，习近平就认为二十年就是五十年，习近平已经认为到期了，他等待不了了，所以他就出台了国安法，就毁灭掉了一国两制。当香港的一国两制完全崩溃以后，你拿这一套再去说服人家台湾人，再在台湾就玩什么一国两制这套把戏，就玩不通了哇、啊！所以中共自己也知道，他就不在台湾面前再提什么一国两制。那么蔡英文明确就说，我们跟你中国大陆不可能有什么一国两制。这是蔡英文原来提出的，现在蔡英文就更进了一步，告诉你两国互不隶属，中华民国是中华民国就在台湾，你中华人民共和国管理你的大陆，是你管理的大陆，别管我台湾，我们两国互不隶属。这就是蔡英文他现在提出的这个态度。那么蔡英文的这个态度提出以后，现在得不得到国际社会的支持呢？大家看到这两天美国很活跃啊，美国国务卿布林肯直接发表宣言，要求什么支持台湾加入联合国，而且要求美国的盟友一起支持台湾加入联合国。这个话讲了以后，很多人很兴奋啊，绝大多数人感觉到很鼓舞。但是我们一定要看到，布林肯讲的话有忽悠的成分很大，也就是布林肯讲的话实际上是代表。现在一惯玩嘴的伪命题，支持台湾加入联合国不错啊。那么以什么名义让台湾加入联合国呢？是以中华民国呢，还是以台湾共和国呢？台湾共和国显然现在还不存在。也就是如果是以台湾共和国的名义加入联合国，那么台湾现在就要宣布独立，要宣布独立建国，而且这个宣布独立，美国是一定要承认。美国你都不承认这个国家，那这都不是一个国家的主体，怎么加入联合国？也就是美国首先要率先承认台湾独立，承认台湾共和国。如果是这样的话，台湾你就先宣布独立，而且台湾宣布独立以后，美国首先要承认，美国要跟台湾发生外交关系。你觉得这种可能性存不存在？就是台湾现在能不能宣布它已经是台湾共和国了？如果台湾现在不敢宣布它是台湾共和国，那么维持中华民国，那么维持中华民国肯定没有问题。中华民国重返联合国，这也是众望所归。中华民国本来就是联合国武昌创任理事国嘛，也就是中华民国，它有历史地位。它同时，它作为一个独立的国体，它成为联合国里面的一员，甚至是武昌地位，这是所有人都愿意支持的。也就是中华民国，如果它是回归联合国，大家肯定是支持。美国如果这样做，那可以。问题是这个中华民国，台湾自身承认不承认？也就是蔡英文他自己，他就任这个总统时候所宣誓的，他是中华民国的总统，他不是什么台湾总统。台湾人现在拿出来的护照，这个护照上面写的都是中华民国。那么毫无疑问来讲，中华民国才是这个国家正规的这个国体。那么支持中华民国重返联合国，肯定是人心所向啊！而且中华民国如果重归联合国，就应当恢复补偿地位嘛。那么很好啊，支持啊。那么下面的问题来了：美国敢跟中华民国建交吗？互派驻外大使吗？如果根本不敢的话，那就洗洗睡吧。也就是说，光讲着支持台湾，无论你是以台湾共和国的名义支持，还是以中华民国的名义支持，美国跟他们建交了吗？互派大使了吗？就是中华民国，美国现在跟他也是断交的状态啊。所以在这种情况下，对布林肯的讲话，无论你是赞同的还是反对的，被布林肯忽悠都是缺乏最基本的逻辑分析的。加入联合国的前提，你首先是主权国家。如果支持台湾加入的话，就意味着肯定要承认。台湾拥有国家主权，那么无论你承认这个台湾它是中华民国也好，还是台湾独立也好，你美国都要跟它建交，美国跟它都要有邦交关系。如果根本这些都做不到，呢？你布林肯就是玩个嘴，就是拜登政府一贯欺骗全世界的玩嘴的这种政治正确的游戏。这种游戏你骗谁呢？最终呢，美国呢现在民主党执政啊，拜登执政啊，他就喜欢玩这种嘴巴上的游戏，玩这种政治正确。真正的实际情况，我们一样也没看到。虽然拜登他口口声声讲我们要保护台湾的，但是你看看，共军真的要对台湾动手之后，拜登会不会派一兵一卒？你就听他讲的好听，还不如欧洲那些小国，曾经被共产主义侵占的那些深受共产主义体制之害的这些欧洲小国，他们反而对台湾倒是真情实意。这两天，台湾的外交部长叫吴钊燮，他十月二十五号就抵达了斯洛伐克首都，对这个国家以外交部长的身份正式访问。气炸了！而且他这个访问给予是国宾级待遇啊，他下他的旅馆一路都有警车协助开道。这是台湾官员他们跟这个斯洛伐克建立这个台湾代表处以来，他受到的最高规格的对待。这是先到了斯洛伐克，紧接着就到了捷克，因为捷克的议长去年是访问过台湾的。那么现在这个捷克议会又邀请吴钊燮以台湾外交部长的身份正式的访问，他访问期间。接受了参议院议长韦德奇亲自颁发的国际贵宾银质奖章，也参观了捷克的参议院，出席了很多论坛。在访问这两个国家以后，就到了布鲁塞尔，到了欧盟总部。在布鲁塞尔，他以参加视频会议的方式参加罗马举办的对华政策跨国议会联盟，也就是吴钊燮的这次访问欧洲，无论去欧洲过去的曾经被共产主义破坏的两个国家斯洛伐克和捷克，还是到达欧盟总部布鲁塞尔。受到了这个当地国家里面对他很高的礼遇，是按照纯粹的外交部长，按照这个国家级来正规接待的，也就是至少欧洲这些小国，他不是拿出具体行动的。美国来一次啊，你布林肯都要支持人家加入联合国了，那你邀请一下人家的外交部长来访美啊，邀请人家蔡英文总统到美国来访美啊，你敢吗？你会这样做吗？拜登他会这样做吗？就光玩个嘴。而蔡英文在整个这次回答 CNN 讲话里面透露了一个重大信息。这个信息就是什么？就是蔡英文首度证实了美军在台协助训练台湾军人的事实。虽然他避免谈论就是美军究竟有多少人数，就是驻台的人数有多少，但是他已经肯定了有这个事实，就是美军有部分人员驻扎台湾，训练台湾的军队。这个话一讲的话，就捅了中共的马蜂窝了。也就是中共历来认为美军是绝对不能有军人驻扎在台湾的。现在蔡英文还提出要蔡希会，就是希望蔡英文跟习近平能会面。但是他又证实美军有驻守台湾的事实，那么这件事一披露，你觉得习近平跟蔡英文还可能见面吗？他只会惹恼习近平，惹恼中国政府啊！因为按照中国人的传统理解，蔡英文他讲这个话就叫挟洋自中’。因为中共一直认为蔡英文和民进党就是要搞台独嘛。现在台海形势那么紧张，都是你蔡英文不接受九二共识，不接受两岸同属一个中国的这个事实，而你蔡英文接任以后，你一直想分裂祖国，你想搞台湾独立。所以，他把美军引到台湾来驻扎在台湾以后，训练你台湾的军队。一旦美军进入以后，中共多次就咆哮过要对台湾攻打、啊。加上蔡英文在今年双十国庆节发表讲话时候，明确提出两岸互不隶属，中华人民共和国和中华民国各守各的，你守你的大国，我守我的台湾。蔡英文这个话，除了中共本身暴跳如雷之外，还有很多中华民国的后代，包括大量的民国粉都不愿意接受啊，因为马英九原来讲的“一中各表”就是两岸同属一个中国。不过马英九讲的中国是中华民国，中华民国仍然是涵盖台湾和中国大陆的。虽然国民党呢早就丧失了斗志，再也没有愿望呢就光复大陆，但是中华民国只要在，那么中华民国的这些子孙儿女，他们都觉得有这个希望。现在你蔡英文说中华民国不包括中国大陆，那么那些对民国期待的人不就感觉到绝望了吗？你要知道，在中国大陆这个民国粉的人数是相当多啊，最少是台湾岛现有的两千三百万人数的两倍都不止。因为什么？在辛亥革命纪念百年那个时候，当时什么？中国那时候已经有 QQ 群了，而 QQ 群里面有大量的民国粉。民国粉在辛亥革命纪念百年，也就是十年前的时候，当时这个集结的总人数统计下来有五千万人，也就是中国有大量的民国粉。这些民国粉当然都是盼望中华民国有一天能光复大陆的。虽然国民党现在丧失这个斗志，但是中华民国只要在所有的中国人只要努力，有一天中华民国光复大陆，中华民国成为唯一的中国，代表中国成为这个世界的最正宗的国家，恢复联合国席位，成为联合国五常，这是所有华夏儿女的愿望。你蔡英文讲的话，不就是断掉了所有民国粉对他们中华民国这个无限的期待吗？一个民选总统是人民选举。是非常伤心的。那么，蔡英文在这次接受 C N 访问的时候，他他明确的承认，美国现在有驻军就在台湾协防。那么，对于这个话，过去中共的这个胡锡进，胡锡进一直是说，如果美国在台湾驻军，就肯定打台湾啊。后来呢，当事实放在面前，美国确实有驻军在台湾之后呢，胡锡进又改口了，红线又往后退了，说是悄悄说了不算，要公开说了才算。现在蔡英文公开承认了，你说算不算公开说啊？那么公开说了以后，胡锡进打不打、啊？这还算不算公开啊？胡锡进现在要说有图有真相啊，光扯英文，嘴巴讲没有用啊，必须要有图片。我看到有美军的图片在台湾才能算。真把图片拿出来，他又要视频了。真把图片视频全拿出来了，他又要证明这个确实是美军军人了。真有美军军人，他们父母能证明这个就是我们的儿女，我们就是美国人，我们的儿女现在就在台湾了。到这个时候，胡锡进的红。美军的父母出来证明不行，这些父母和这些儿女要到中国大陆来演 DNA 才算。凭蔡英文一句空话就妄想说台湾有军人，你蔡英文骗我老胡啊！所以胡锡进的底线是不断往后退的。胡锡进退的底线就是中共的底线，中共就是玩个嘴，真的打你觉得敢打吗？但是习近平对蔡英文这个发言呢，他是做出了实际行动的，也就是在十几个小时之前，中共现在就宣布优待军人家属。也就是习近平的回应，就是先军政策嘛？什么先军政策？就是中央军委办公厅他就发布了新闻，说是继续实行军人、军人配偶和军人未成年子女他这个免费医疗。也就是中共呢，首先把这个医疗免费这一块呢，保障了军人、军人的配偶和军人的未成年子女。那么对于军官、军士的父母和配偶的父母呢，给予优惠医疗。也就是呢，中共这个涵盖的政策，实际上就给予了中共军人里面的军官。至于炮灰嘛，炮灰就继续做炮灰了。因为绝大部分中国军人的士兵，他是不可能有朋友，更不可能有子女的。那么他们父母也不享受免费医疗，也就是说，最终就变成了为中共卖命的那些炮灰们、士兵们，他们一样，这个先军政策也没保护到他们，保护来保护去，最终就是军官，也就是不是先军政策，是先军官政策。在中共你只有在军队里面当了官，你才有机会。但是你觉得上战场有几个军官会去当炮灰呢？死一百个士兵能死掉一个军官就不错的了，只是中共他现在通过军委办公厅发布这个先军观点，他实际上给我们看出一个政策的解读。这个政策的解读，也就是习近平要在全国、要在军队之间营造就是要打仗的基本嘛。搞先军政策就是让你们只要为国家卖命以后，我们会考虑你们家里面的优惠，给你们父母免费的医疗嘛。只是这些免费的医疗，他给的是军官嘛，从来没考虑到老百姓嘛。中共打仗打来打去打谁啊？你现在动不动要讲的要打仗打谁啊？不就是中国人打中国人吗？打台湾人吗？台湾人不也是中国人吗？也就是中国人历来就是窝里斗狠，中国人打中国人狠。你看看这么几千年来打过几个外国人？除了人家外国人打到自己国土上来了，奋起反抗这是有的。但是真的你去打外国人是没有的。所以说这次习近平动不动号召的要打仗，要让这些军人上上来上去，还是中国人打中国人啊？所以说你从中共他。在军人军属的这个政策就可以看出，他们保护的是军官，而没有保护那些炮灰。真正上战场送命的都是中共那些无辜的广大士兵。而现在在中国大陆几十年以来，现在不断的有各种老兵维权，维权来维权去，大部分也都是当年的士兵啊，是当年那些流血牺牲的士兵，是在越南战场上少了胳膊少了腿的这些最无辜的士兵，他们没有落实到待遇啊。所以说，这就是中共的政策。你跟着共产党玩呢？你除了送命的时候他会喊你，真的有待遇就是,是想不到你的。你没做到官，你就算了，因为共产党有等级制的，只有他们造家人可以享受无限的权利。那么为造家卖命的分等级，等级高点人能获得点待遇，等级低的嘛，像士兵嘛，就当炮灰就算了吧。好，我们谈一下我们节目的第二个内容，就是中国的商务部啊，他现在公开宣布说是中国加入 WTO 二十年，现在已经完全兑现了。到中共讲这个话，你们要不要脸？也就是商务部能够宣布，他们加入 WTO 二十年，他们已经完全兑现承诺，已经完成了 WTO 的义务。那么你看看当年中共入市的时候，他所宣传的那么多，有哪条兑现的话？网上有很详细的中国商务部关于当年入市的时候将会。有哪些承诺将会给中国带来多大的改变？网上有具体的条款，因为这个内容很长，我呢不一一去读。但是我举一个简单的例子，也就是你看看当年街头宣传的那些黑板报，也就是最普通的民众最关心的、跟老百姓最贴近的事。你看看这几件事有没有做到？也就是按照中共这个街头黑板报所宣传的内容，你看这个上面一条一条都说的很清楚、很明白、通俗易懂，让老百姓一看就知道了。告诉你，药品价格会下降。也就是老百姓以后不会用高价药了，但实际上呢，你知道现在一个心脏支架要几万块，现在这个进口药随便给你看看就是几千块，我就从来没看到哪一个药品下降过。但是当年入是什么，他们只是跟老百姓这么宣传的，说是房价会下降。那么二十多年来呢，中国的房价已经从几百块一个平方、几千块一个平方，现在卖到几万、几十万一个平方了。你感觉到房价下降了吗？你到哪一个城市能够找到？中国入市以后，房价下降了吗？这个黑板报上面还写着可以欣赏更多的进口电影、进口大片。你看看这几年，你看到过什么进口大片？大量的外国电影进不了中国，进中国的电影都是辱华的，进中国的电影都是宣传自由民主的，共产党不给你进啊。所以说入市那么多年，你没有看过几部好莱坞的大片，没有看过几部进口的有品质的片子。他们告诉你可以看更多的进口大片，你一样也看不到。更何况互联网封锁以后，你在网上看这些影片，你都看不到。他们告诉你，电话费、寻呼机费都会很大的下降。你觉得电话费下降了吗？寻呼机早就淘汰了。那么电话费不但没有下降，有了手机以后，无论是手机费、宽带费，哪一样费用是下降的？各个涨的你就是离谱，让你用不起。说是汽车价格下降，你在中国看到哪一部进口汽车下降过？所有的汽车同品牌同款的汽车，在中国和美国，在中国和欧洲是完全不一样的价格。中国至少比欧洲、比美国要贵三到五倍。这是汽车价格下降了吗？他告诉老百姓说，一旦入市以后，星级酒店不再成为奢侈品，谁都可以住星级酒店。你把星级酒店你去看一看，现在是不是奢侈品？有几个人住得起那些星级酒店？那些星级酒店的价格在中国下降了吗？同时还告诉老百姓，美国和海外的各种保险。会在中国广泛的开展各种保险，那么这种保险开办以后，就是保费更低，而保障更高。你在中国看到哪一个海外保险公司啊？你看过哪个公司提供你保费很低、保障很高的？啊？收保费的时候一点都不低，而且是花言巧语，但是一到保障的时候，保险业务员你都找不到了，谁来给你保障啊？这就是中共入世之后对老百姓、涉及到老百姓千家万户自身利益的承诺，而这种承诺你觉得兑现了没有？到今天，他们大言不惭地向全世界宣布，他们已经完成了所有义务，他们已经兑现了所有的承诺。所以说呢，中国共产党就是这种流氓政府，就是这种耍无赖，就是这种毫不要脸。我们知道他们在说谎，他们也知道他们在说谎，他们也知道我们知道他们在说谎，我们也知道他们知道我们知道他们在说谎，但是他们依然就是说谎。这就是共产党的本性，这就是共产党的流氓本质，这就是共产党今天在全世界面前，他能够公然地告诉你。他入市的所有承诺都已经兑现了，信不信由你，反正我信了。这就是共产党一贯的流氓强，所以到了今天，中共在全世界他就是孤家寡人，他说的话现在连自己老百姓他可能都忽悠不过去了，更别说去忽悠外国人了。因此得道多助，失道寡助，共产党在他整个入市这么二十多年，他欺世盗名的政策最终只能被全世界围剿，加上他们现在因为武汉疫情对全球造成了这么极大的伤害。对中国的这个清算是绝对跑不掉的，因此来讲，随便共产党他现在对台湾政策怎么样，他对入市政策对全世界怎么欺骗，他除了骗中国的老百姓，他可能有这么一部分韭菜能够继续被他耍弄，但是共产党灭亡的命运他是绝对逃不掉的，这是一定的，因为世界就是往光明文明方向发展，而共产党的倒行逆施，现在他已经到了死无绝路了。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。